1: 整点人资讯过后，欢迎大家继续回到京城文艺范儿和小赵一起来度过这个阳光灿烂的下午、呃。今天直播间显得格外的亮，不仅仅是因为有充足的阳光啊，还因为今天来了一位可以抬高整体的直播间平均颜值的嘉宾。<笑><笑>我们也欢迎文艺之声的老朋友啊，我们的吉他手、歌手兼呃文字作者以及演员夏言来到我们的直播间。大
2: 家好，我是夏言。
1: 最近夏炎是处在这个比较严重的感冒困扰
2: 当中、嗯。对，最近就从香港回来，咳了一个多月了，一直在咳。
1: 就现身说法，融入到我们最近大家非常热门讨论的这个话题当中啊。是。啊、对于一个歌手来说，感冒这个是很大的影响。嗯
2: 、是，我觉得，嗯。<咳>就是别的还好，录音还好。如果是现场，就会挺大影响。嗯
1: 嗯，所以这个时候让你来上电台节目，也感谢我们的铁杆的这个，啊、呃，我们铁杆的嘉宾的支持。不过夏天、嗯、倒是最近有一些新歌，是的，我觉得好像是蛰服了挺长时间以后才。其实
2: 我手里歌还是挺多的，因为我觉得我算高产的，我又写了很多歌啊，还有吉他演奏曲。但因为这个实体唱片在中国大陆地区这个覆灭，所以我一直没有找到一个好的方式或者说渠道来发表自己的作品。嗯嗯，最近可能就决定通过跟一些平台吧来合作来发表
1: 。对，到现在好像很多歌手都有自己各自的路子，嗯、像我们所知道的这个天后王菲，她已经很久不发专辑了，但是她基本上会和一些这个。电影啊，进行一些合作，好，好像有些主题曲演唱的时候就
2: 会推出、嗯。对，因为我觉得一个艺术工作者，他这个作品拿出来那个姿态还是挺重要的。他是往那一扔，让大家随便从地上捡，还是规规矩矩做的漂漂亮亮的放到一个嗯比较有礼貌的一个位置？我觉得还是有一定的重要性。嗯所以今天我
1: 们文艺半算是一个比较有礼貌的位置。通过节目来跟大家分享夏妍的两首新歌。是。呃，有一首叫《吉他手的生日礼物》
2: 。是。我们知道夏妍是吉他手对。对，我是吉他手出身。的。<笑>对。而且是技巧派出身的，现在才渐渐的开始有一些转变。嗯
1: ，转变成一个更加综合的一个创作人了。嗯
2: ，对，或者说对技巧的那个追求没有小时候那么多了。不会再说一定要弹的很快或者很多音符那种嗯,嗯，
1: 有更多的自我的表达的东西在里面。对，吉他手的生日礼物，灵感是源自你收到过的礼物吗
2: ？不是，就是觉得，因为我们底层艺术家，毕竟大家都是两袖清风嘛，不说一穷二白了，<笑>反正两袖清风。但是这个现在大家也都知道，中国社会是一个比较物质的一个社会，可能大家看利益会超过对精神方面的那种关注。所以有时候我在想，就是我最擅长的那个东西，可能并不是给你一些物质的回报，或者说给你一些给你一个包，给你一个奢牌，给你一个名牌，给你什个什么东西。我可能我擅长的就是我。给你音符，给你我的作品，或者我的态度，我对生活的这种感受。所以我就想，对于我们，吉他手也好，或者说文艺工作者来好，能给自己在乎的人的东西，可能只是精神上的。所以这首歌，可能大家听歌词也就知道了，就是在你生日那天，我只能给你唱歌，我甚至一个生日蛋糕都买不起。当然没有那么惨，就是、<笑>在歌里头唱的是的作为艺术加工，可以渲染一下
1: 。当然了，不知道有没有听节目的朋友，今天是生日啊！如果是生日的话，嗯、我觉得也是挺巧、挺有缘分的一件事情。
2: 对双鱼座，
1: <笑>对我们来分享一由夏妍为大家带来的吉他手的生日礼物。
0: 在似水年华，一无所有除了吉他，自由自在了无牵挂，却遇到横空出世的他。我生日那天去了他家，他送我他的长发，可在他生日这天，我又能。什么？生日快乐！我只能给他唱歌。生日快乐！我只能给他唱歌。像粒种子遇到泥土。旅人望见归途，我终于抛开所有困惑，流进他眼中的长河。理智曾经告过我，爱情是一团烈火，可我却纵身而入，想爱个粉身碎骨。生日快乐，虽然我只能给他唱歌。生日快乐，虽然我只能给他唱。歌。生日快乐！很抱歉，只能给你唱歌，祝你生日快乐
1: 。哇，你把一个吉他手的生日礼物唱的这么忧伤，今天双鱼座的朋友们听到了，还会很纠结，会更加纠结
2: 的。嗯，是，其实我对我来说，我觉得可能是一个愧疚。但是温暖的这么一种表达吧，其实我觉得艺术工作者，他如果如果对自己的艺术有追求的话，他肯定不愿意跟物质啊或者权贵啊名誉一些东西低头。但是同时，这个社会毕竟是一个现实而物质的社会，那么他就会想：你不能只给你自己在乎的人、爱的人那些虚无的精神的东西，你也要给人家物质的，那怎么办？最后，就像我写的歌词，可能就是那很抱歉，我只能给你唱歌。这个、所以纠结不纠结在这里，对，很抱歉的一个状态吧。
1: 但其实是一份很好的礼物哎，我们其实知道，礼物更多的意义是在传情达意。我
2: 觉得，我觉得像这种级别的，或者说这种层面的吧，也不是说高级或者或者低俗，就这种层面的礼物，可能也需要有一定内涵的人才能接受。因为我觉得，毕竟肤浅的人跟自卑的人，他们还是需要名牌来包装自己，才能找到自己存在的价值，可能。能接受这个级别的礼物的人，还是需要有内涵的
1: 吧？嗯，你曾经接受过让你印象很深刻的怎样的礼物呢
2: ？哎，挺多的吧，挺多的，而且都是简单的，我觉得不用太贵的
1: 。你有保存这些礼物的习惯吗？嗯
2: ，有的留着吧，有的就找不到
1: 了，有的就找不到了、嗯。有具体的吗？现在一直留着能找着的。
2: 嗯、呃，具体没有讲一个好玩的吗？嗯，有一次我过生日，后来有一女孩找我，跟我说她分手了。后来我就说那赶紧慰问一下吧。她说这是给你的生日礼物
1: ，然后就<笑>就在当场冒黑线了，<笑>还是我就冒黑线了。
2: 了<笑>。我说这个人生好残酷啊,啊！对，我觉得这个还是挺别
0: 致的一个礼物，吧<笑>
1: 。让人不知道该不该接受为好。是啊<笑>哎呦，太有意思了！啊，因为在这里，其实大家可能呃熟悉《文艺之声》的朋友们，就加了微信公众号的。今天可能点开我们的预告，就可以直接看到，说的的确确，今天整体颜值是很高的，在直播间的。因为小张，我觉得自认最对,对自己颜还是比较有信心，极少说是有一部分的这个。这个嘉宾来的时候，大家可能都是差不多颜值比较多。然后今天一下子我是成了这个这个那个脱贫均数
0: ，会这样吗
1: ？脱贫均书的那个颜值份额的，他发现哦，原来在不同颜值界面，大家遇到的这个收到的礼物的界别，还真的是不太一样，<笑>
2: 是因为颜值吗？呃
1: 呃，我觉得大概是
2: 。是<笑>哎呀，那还还是。嗯挺遗憾的，我一直希望自己是通过作品去打动别人的。
1: 嗯，所以你来电台其实很好的，因为大家会忽略颜值这个极大的一个优势。嗯、但
2: 社会，我觉得还是一个看脸的社会，一个物质的社会
1: 。哎呦，要不要这么悲观呢？<笑>但其实颜值高也也从另外一个层面，对艺术工作者来说有好处，是你有机会让人通过你的表演，从图画或者是这个电影这样的一些界别来表达你。嗯
2: 、是但是。我觉得从另一个角度来说，有时候也容易招人恨
1: 。然、哦、后你还被人恨过吗
2: ？我觉得所有颜值高的人都应该能感觉到这一点吧。有时候还招人恨啊、哦，我能想象，比如说大家的前
1: 男友啊，对吧？<笑><笑><笑><笑><笑>说点正事儿啊，你你这个颜值是不要被浪费的。虽然以前这个纯做吉他手或者是歌手出专辑的时候，这一部分被利用的比较少，嗯，但是也做过演员的一些一些工作，模特的一些工作。是，我特别喜欢拍戏的的，我觉得挺好玩的嗯。嗯，我们近期能看到你哪些戏？二
2: 零一四年我拍了一个，然后在今年一月的时候上了一个电影叫《我要你开花》，嗯，但已经下了。所以大家有兴趣不？可能现在网上我不知道有没有
1: 。哎，这是一个什么故事
2: ？是一个喜剧片你在里头演演一个缺的，演一个缺心眼缺心眼的。嗯，一个一个相信音乐梦想的人吧
1: 。哎，这点跟你自己本身还是挺像的呀
2: 。对，其实好像找我演戏的都是，要不然演音乐人，要不然演歌手、流浪画家什么的。就是、就是跟自己本身的气质比较文艺文艺范儿的，因为我觉得他们可能还是追求那种，就你不需要演，往那一戳，这个角色就站住了那种
1: 。嗯嗯，需要这个角色的面貌和你的本人的精神面貌是相当一致的那样子
2: 。嗯，我觉得导演肯定希望这样。当然，我自己还是想突破一下的
1: 。嗯，也是希望自己在演员这方面能够有一些艺术上的进步。是的，是的。
2: 哎、嗯，最近这样的活动多吗？今年有有一些什么这样的安排吗、嗯？有一些戏在谈，但是也都八字没一撇
1: 呢。嗯，要有一撇的时候赶紧到这儿来、嗯，让我们的听众朋友们预告一下啊、嗯。不过歌倒是攒了不少。其实刚才关掉话筒的时候，我们也在聊。其实像小昭的话，算是比较熟悉夏言的一些音乐的作品，对对对因为你
2: 是一个非常有品味的主人。主持人，好
1: 吧，我们略去这个互相吹捧的部分，在今天的节目当中啊，因为以前这个夏言的这个这个专辑也是我在节目当中比较喜欢放的，嗯，呃，我没觉得你是一个高产的音乐人，就是因为好像这个你推出专辑的速度啊，还有歌的量呀、啊，我没有觉得特别大，但是你自己是知道的，因为你是自己在产出，嗯、是只是可能没有没有把这些东西亮出来
2: 。对，其实我觉得我是一年一张的量吧。最最保守的说，但是因为这个时运不济，命运多舛，毕竟这个实体唱片现在崩溃了，在中国大陆。那你为什
1: 么还会要选择这样的一种载体？嗯
2: ，也不一定。我现在已经没有对实体唱片抱有那么深的这个执念、这个、了。对，但是还是要有一种好的方式，让这个工作者、艺术工作者在拿出自己的作品的时候，可以得到。一些回报，我不是说要多少钱多少名人，但是至少能让我这个生产维系一个正常的一个良性的运作。嗯嗯，因为毕竟录音啊、缩混啊、棚啊，我哪怕辞去版权的钱都不要，但是一些就是让我运作的这个钱，还是要有一些必须的
1: 。对，艺术产品的生产它是有成本在里面。对
2: ，所以我还是想提醒大家，就是听众朋友们，你们现在非法的下载。其实对所有音乐工作者都是一个伤害。嗯，你们正在犯犯法，正在伤害你们喜欢的音乐人。当然但是我，如果通过电台来收听,听，但其实，但我其实我也不怪他们，因为这是一个社会的冲击了。大家都在非法下载，那么你你不可能做一些违背整个社会潮流的一个事情。我觉得需要可能让那些比较大的一些资源或者一些门户来做一些。嗯，为这个产业能够让它细水长流的一个事情，不是杀鸡取卵。我现在留下来的音乐人都是热爱的，创作人都是热爱的，或者就剩下了一些嗯有名的艺人，他们已经可以就是自己花钱来做，了，因为会有粉丝什么的。但是还有一些创作人可能真的是靠热爱在留下，来。嗯，所以我觉得所有听音乐的人应该意识到这一点，就是下载非法下载对创作人是伤害。嗯
1: ，那是不是也意味着你的这一些，就是我们刚才听到的像吉他手的生日礼物和即将要听到的小情书，嗯、也许会一改往日变成一张专辑出来的那样的一种方式？是我觉得他他前面
2: 可能数字版的几率会大一些吧。嗯。嗯，可能目前是只在只跟酷狗有官方的合作，在酷狗的这个这个网站、酷狗这个 APP 上可以下到我的这个音乐，
1: 有正版的付费下载的渠道
2: 。嗯，倒没有付费下载吧？哦，现在是
1: 可以免费下载。对，
2: 现在是，但是当然只是能够下载到它的那个客户端嘛。嗯，不是说随便下
1: 。好的，那么我们接着来听一听。另外一首歌啊，可能跟这个吉他手的生日礼物，呃，不一样。对，没那么丧，<笑>是吧、嗯？叫小情书。虽然也许我们在很年轻的时候，情书可能也是生日礼物当中的一种。
0: <笑>有一种忧愁。只出现在想你的时候，它突如其来，仿佛你无处不在。我躲了起来，可你的身影却甩不开，真是很奇怪。难道这就是爱？爱海，真想永远在你身边陪你去看蓝天大海。爱海。爱想每天给你唱歌，直到你爱上我，直到你离不开我。有一种悲伤，只因为把你放在心上，究竟该怎样才能将你遗忘？我看着月光，却满眼都是你的模样，真是很奇怪。难道这就是爱？爱海，真想永远在你身边陪你去看蓝天大海。爱海，真想每天给你唱歌，直到你爱上我。到底离不开我？想永远在你身边陪你去看蓝天大海，爱海，真想每天给你唱歌，直到你爱上。
1: 来自夏言的小情书，哎呦，听起来是好纯情的一首歌啊！嗯
2: ，对，是一个比较清新的一个状态吧，就是想，因为我写好多特别丧的歌，所以有时候我也想，可能去寻找那个爱情刚出现的时候你那种喜悦，因为我觉得爱情它可能包含了两层东西，一层是是让你喜悦、让你快乐，另一层可能是让你痛苦、让你失望。所以我觉得也应该从喜悦这一层面来创作一次
1: 。嗯，而那个小情书真的能够感觉到非常的小，我觉得会有大家<笑>就是大概初恋的时候或者是很懵懂的时候那个那个年龄的心境在其中啊
2: ,啊。嗯，对，就是找一找那种轻松一点的那个感觉吧。因为有时写丧歌写太多了，自己<笑>自己也自己讨厌是吧？自己也觉得太丧了，后来还是写就想来来点轻松的，从一种比较。嗯，活泼的一个角度，或者像你说比较年轻的一个角度，可能高中生啊，他遇到爱情，他还挺开心的。嗯，他甚至会想：“哎呀，怎么回事？我都躲起来了，我都不见你了，那怎么还是满脑子都是你？”就这种。这
1: 其实不仅仅是高中生吧，我相信所有的这个美好的爱情来临的时候，他都会唤起人内心那种非常纯粹的，嗯、很很很很本能的一种感动。
2: 是，但是因为毕竟我是一个悲观型人格。嗯嗯所以爱情出现以后，我先会想，我靠，他有一天他会毁灭我，会我天会哎呦
1: ，我的天哪！<笑>你知道，其实我有一个误解，我在刚看到这个呃小情书的名字的时候，我还没有播放它，不知道内容的时候、嗯，我在想，我说这到底是一个收情书的这个角度的人来自述的一首歌呢，嗯、还是一个写情书的人、嗯？没想到是一个写情书的人的心情、嗯。是，你是不是以前也曾经大量的收到过各种各样的情书？
2: 是的，那个时候可能没有现在这种 email 啊或者微信啊什么，所以在我上学的时候都是，纸质的手写的。对对对
1: 。曾经保有保有量有多少
2: ？大概一抽屉吧，我收到过
1: 。一抽屉这多少年的时间里攒的、嗯？没多久。能
2: 高中。高中三年吧，最后受了一抽
1: 哎，我特想知道看过吗
2: ？看过，还真的看过。
1: 就是如果不是说自己心心念念、特惦记的那个人给你写，你也看是吧？事、嗯
2: 、实上，很多情书都没署名，我觉得这事儿。就是<笑>、就是、最后有时候我挺好奇的，我看人写的也挺真挚的，我说要不然看一眼、见一眼，大家认识一下、嗯，哪怕做朋友。后来也没署名，也没写哪班的，是谁？这太困惑了，成为人生中的一个谜团。
1: 哎呦，我想起来，我曾经在网上看到的一句话，那他说这个是有一个人说，说我暗恋一个人怎么办？我要不要去表白？要不要去表白？然后那个就有其他的网友评论嘛，有很多人都是鼓励说说你去说出来啊，万一有机会呢。然后有一个评论就是说世界上最傻的事情就是暗恋，因为。因为也许就是，也许你你暗恋的对方可能喜欢你呢。然后我最看到最神最神的一个评论是说，世界上最傻的事情是互相暗恋。然后我听到你这个说法之后，我觉得有有跟之前的两傻相平齐的一点，就是说突破了暗恋这一步了，往前表达了，但是没有署名，让对方找不着你。
2: 对啊，这
1: 他也是下来了
2: 。真的是没有，有极少数是。署名的，就是或者说他本人来递给你，甚至说他的同学递给你，你也知道这个大概方向。很多是没名没姓的吧唧给你一张，也不知道是谁
1: ，就是向你倾诉了一下他的心声而已。嗯
2: ，写的还挺真挚的，相当是吧
1: ？那那就把它当成一种听了一首歌。看了一段日记一
2: ，一个谜团吧，
1: 一个谜团吧
2: ，
1: 也在青春当中承载了属于他的特别的那小小的一点点的感动、嗯。好，今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴是我们的音乐创作人加文字创作者夏言。我们刚才分享了他的两首新歌啊，这是关于音乐的部分。但是关于音乐的部分其实还有很多的内容。嗯、他本身除了是歌手，是这个创作人之外，他也还是这个吉他手。嗯、一直也没有丢掉自己的这个本业，虽然不再是技巧型
2: 。是的，我特别热爱吉他这个乐器。我从十几年前接触它，我就爱上它，所以我现在每天就是不可无此君，就必须得有。我如果有一天没弹的话，我会自己有负罪感
1: 。所以，其实，在这方面，你不是一个悲观型人格，哎
2: 。嗯，是吗
1: ？对你，你对于吉他的爱情很执着，也很长久、哦。啊
2: 。嗯，对，它毕竟它是一个乐器，所以它它不会伤害你。他只会让你排解你的这个痛苦跟忧伤，但爱情就不是了。他可能他能在某些时候排解你的忧伤跟痛苦，但可能他有时候他会让你绝望跟痛苦
1: 。好吧，嗯、本来今天挺阳光的，<笑>再加上高爆的，爆表掉的这个颜值，结果发现啊，这是一个内心忧伤的艺术家。<笑>
0: 耳边有远方，真
1: 的不需
0: 要每个人都懂。那些气味相投的人自然会明白
1: 。生活就该有韵律、有温度
0: 、有腔调、有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手
1: 册。好的，欢迎回到京城文艺范儿，和我们的文艺小伙伴夏言和小昭一起来度过今天的节目的下午。嗯，是。就刚才其实讲到这个，夏爷说自己是一个这个悲观主义情绪严重的人，我还真
2: 是特别悲观的一个人
1: 。呃，早年其实你的创作当中就就有一些这些情绪的流露。
2: 对对对，都写的还是挺丧的歌。<笑>
1: 没有啦，其实我我特别喜欢你以前这个一首老歌《造化弄人》嗯。啊，那还不丧啊？其实是是有一点但是我觉得至少。呃，我觉得我我会感觉他会比较中性一点，虽然他可能是一个不如意的结局、嗯嗯，但是可能会是很多很多的艺术家都会关注的一个主题，就是不可控的命运感
2: 。对，我觉得爱情就是不可控的，我觉得爱情一定是要不可控，就是他毫无逻辑，而且你可能你会对自己说啊，千万别爱他，千万别爱他，但是就是爱，我觉得这才叫爱情，他一定不可控。嗯，我听一些朋友说说他们可能。谈恋爱或者搞对象，然后你说说觉得不合适，说对自己说：“哎、啊，明天分手了，不爱他了。”就好像有一开关一拨上去就不就能不爱一样。我觉得那就不叫爱情，我觉得爱情就是对自己说：“千万别爱，千万别爱。”但就是爱的这种状态
1: ，是难以自己抑制的一。对，而且毫
2: 无逻辑，就一定要毫无逻辑。就像一个圣人呢，可能爱上一个罪犯，或者说一个每天都想着。去傍大款那个人，最后爱上一个一穷二白的一个人，我觉得这是爱情。就他一定是毫无逻辑的
1: ，是超越了自己的预期。
2: 对对对，跟自己预,预期甚至完全相违背的这种的、嗯、叫爱情。当然，我觉得有一些人他们是目的性非常强，同时很理性的人，他们可能一辈子都不会经历我说的那种爱情。这可能要延伸一个话题，就是可能大家对爱情的这个观念是不一样的。嗯
1: 嗯，像那样的。极致也好，这个纠结也好，哈、啊，就给我在脑海当中形成了一个一个很深的印象，叫我觉得你所描述的那些爱情都非常的戏剧化
2: ，悲剧、啊。这是这是不
1: 是这是不是艺术家的这个
2: ？反正我人生到现在，我觉得爱情最终都是悲剧吧
1: 。但它其实是一种很强的能量
2: ，对，很强很强能量。它它可能有时候会拯救你，它可能有时候会毁灭。你。嗯，他是双刃剑
1: ，因为我以前做这个夜间情感节目的时候啊，我曾经很长一段时间跟你抱有同样的观点，觉得那是一个不可控的事儿、嗯，因为呃，至多至多你可以控制爱情当中的一方，你可以控制自己，但你不知道别人会受什么样的力量左右和自己也不
2: 受控制
1: 。对，然后你们艺术家危险就危险在这儿，因<笑>为<笑>发现连自我也不可靠。对吧？自己
2: 也也控制不了，也不是说哎不爱了。然后明天就能不爱，嗯，或者说，我对自己说，啊、明天多爱他点吧，人家也挺不容易的。然后明天就爱了，也不是，嗯，完全不可控。
1: 但是，一段已经消亡的感情的话，或者是这个呃，最后最终结束了，这个爱情不存在了，就一定能说这是悲剧的结局吗？我觉得不一定吧。嗯
2: ，对，那就要又要涉及到到底什么才是悲剧，<笑><笑>好
1: 吧？<笑>这是一个我觉得是永无止境的，可以聊下去的一个话
2: 题、啊嗯、我觉得爱情是人类永恒的一个话题。嗯，
1: 因为像这个大家知道，这个夏言其实现在在这个继续的这个吉他演出的话，有很多的工作其实跟这个大家都非常喜欢的一代女神张曼玉的这个乐队在进行深度的一个合作。嗯，像曼玉其实是大家心目当中一个。应该说是我相信他是一个深度的经历过爱情的人，在我的眼里看来啊，但是我不了解他本人，至少他给大家制造的那些，嗯、呃，那些影像给人带来的感觉、嗯，我们觉得这样一个演员能够这么呈现，他一定在内心有过相相应的深度的感触、嗯。但是其实你看他到现在也是还在，呃，很很独立的。呃，我我可以在这个年纪我还依然我选择我爱谁，我都很自由的一种状态。但是你能说他悲剧吗、嗯？我觉得并不悲剧。嗯
2: 你这么说，我觉得就很很有道理，所以我想，我那天在网上看到一个文章，我觉得挺对的。我说，他说说爱情不是互补，不是你找一个人互相扶持啊，或者怎么说，爱情应该是两个独立的个体。后来我还转了那个文章到朋友圈，我觉得就挺有道理。的。可能大家之前都讲就是相濡以沫呀、啊，或者白头偕老啊。举案齐眉啊，男耕女织啊，好像都是一个双方的事情，其实应该是独立的事情。你独立，他也独立、啊，两方都很独立的一个事
1: 情。嗯，举案齐眉可能只是对一些这个现象的一个表述。嗯。而现在，因为可能做情感节目嘛，造成一些老是做很多的案例分析啊，然后遇到过很多的这个情感专家。哦、我到现在渐渐的相信，有很多东西是有规律可循的，虽然它不是说，呃，它不是可控的。嗯。但是有有有爱情的规律存在，就是我相信。什么呢？非常独立的两个个体，两个个体是独立的，是完整的，同时有高于普通生活信念的东西，是一个类似信念的东西，可以让非常不同的两个人坚定的一起走一条路。嗯，我觉得那个可能是我我认为成功的和理想的爱情的状
2: 态。嗯、呃，我我最近在看一本书，就讲所有非理性的事情、感性的事情。大家看来不可解释的一些行为，其实也有逻辑可循，就是它的背后也有理性，也有因为所以。可能咱们看一些行为，或者咱们刚才说到的爱情，说没有因为，没有逻辑。嗯，这本书认为说，其实也是有有种种咱们看不到、细微的那些小的逻辑在里面。当然，我还没看完，看了一开头
1: 。哎，那本书是？
2: 我忘了名字叫什么什么非理非理性的一个什么什么是吧啊、嗯？因为
1: 我我之所以就是得出我刚才的认识，当然也也也也是基于看了一些书啊。我我自己以前有一本书对我印象挺深的，是这个弗洛姆的《爱的艺术》，因为大家是艺术工作者嘛，嗯、<笑>那当然爱情是催发很多艺术家的灵感的一个根源。他把爱情比作艺术，我觉得我相信了
2: 。我觉得很多艺术家都是在艺术的爱，不是爱的艺术，对，是吧？都是在艺术的去爱。因
1: 为其实大家从事艺术工作，会深深的了解到，隔行如隔山。在外行人看来，他们可能会说一无定规，但是从事艺术工作的人一定知道、嗯，艺术里头完完全全有着非常精准的规
2: 律。有一些规律，有一些规律，但是涉及到天赋那边就没有。就可能这个有天赋的人，嗯、他会特别没规律的，把你需要练一两年的东西，可能。一两个星但他,但他拿出来
1: 呈现的东西就符合了审美的规律了
2: 。嗯，对，在那一层上是，但是在天赋那一面就可能就觉得啊，他怎么做到的，就就会有这种想
1: 法。是吧？那造化弄人、嗯，你觉得里面天赋的含量比较大，<笑>是后天自己放进去的努力的能量的成分比较多？嗯
2: ，这个一言难尽吧。我觉得创作这个东西，他可能就对一个喜欢这歌的人，他就会觉得啊，这是一个天赋异禀的歌。可能就是不喜欢的人就会觉得啊，这一团狗屎。所以艺术还是一个他主观的一个事情，很主观。所以他是不是天赋，可能因人而异嘛，个体、嗯
1: 。那么对于艺术家来说，是不是完成一个作品，只要推向他的受众了，至于会面对怎样的命运，那可能用一句通俗的话来说，就叫那就看造化，是吧？我觉
2: 得第一是一定要要自嗨。就这歌，你写了自己特别满意，你觉得把你内心的那种情绪表达出来了。然后接下来就这歌，比如说它有多大的共鸣，市场上的物质上的回报，或者说在非利益上的回报，给了你多少？我觉得真的是看命运，不是说一个好作品它就肯定有好的回报。你可以举很多例子，比如说现在大家听的很多很火的就是可能最早那个原唱唱的时候，没有默默无闻，对。比如说李健的那个传奇，他最早我记得听那个歌都很早以前就专辑里就放过，但是在王菲唱之前，没有人知道这歌、个，这歌、个、也不火，这再次说明，尤其在中国大陆地区，可能渠道比作品要重要。大众，他中国大众并不具备那种让金子发光的那种艺术审美的那种鉴别能力，并不是说啊，大家都听这歌真好，咱们都转转这些好的歌、好的作品，而可能觉得啊、哎，这歌真出洋相，真缺太逗了，就大家喜欢转这些，比如什么滑板鞋、什么 d 这种，大家都觉得哎太逗了，就爱转这些东西。那可能一些真正好的作品，需要一定层面的人去。去欣赏的那种作品，他们反倒不会那么容易接受。在这时候，一些重要的渠道，或者说一些有能量的艺人，他们唱一下这个作品，可能就受欢迎了。所以，就说回之前那话题，可能一个作品，你自己写嗨了之后，能得到什么样回报，的时候跟运气是有一定联系的。
1: 嗯，但是你在写的时候，必须是全心投入
2: 的，必须要就第一先决条件一定要自嗨，就这歌写出来，你一定自己。是觉得啊，表达了你要表达的感受，我觉得这个东西要一定要有
1: 。嗯，至于结果如何，嗯、至少在自己的层面尽到了心。对对对对对，一起来感受一下造化弄人。
0: 收拾的夕阳，他穿过你的发丝，照在我的心上。可就在一瞬间，一切都已不见。是造化弄人，享受绚丽的烟火，在天边从容的划过，轻轻的坠落。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光午后，午后一零六点六，一零六点六，在京城文艺范儿遇到有故事的你。
1: 好的，欢迎在《造化弄人》的歌声之后回来，京城文艺范儿和夏言和小昭继续今天的话题是零零散散的聊了很多关于艺术家、嗯，关于艺术家体会的爱情，<笑>艺术家的爱情观，包括他的创作观念。我们也在这个过程当中陆陆续续的听到夏言其实不同时期的一些作品啊。嗯就是在近两年当中，有没有觉得自己创作的一些观念跟之前有一些变化，还是其实始终如一
2: 的？嗯、我觉得是有的，但是主要体现在这个吉的演奏上，我觉得区别是比较大的。因为小时候对技巧有一些比较肤浅的认识，觉得可能要速度，有大量的音符来体现自己的演奏能力。但是现在我却认为，我可能用一两个音就能表达很多，让听众感受到很多。我觉得这样是真正的技巧。嗯，就是用尽可能少的音符表达尽可能多的情绪，而不是说一味的弹得很快啊，弹得很炫呀、啊。我觉得那个那个年代过去了，嗯这种，可能体会
1: 会变得层次深一点，拿出来的东西可能对自己要求要更凝练一些
2: 。对，我记得我小时候看一些这些大师的采访啊， n 妞妞就说说他用很久他才学会不弹，我就想啊，什么叫不弹？不弹还用学？后来就随着年龄增长，才发现啊，这个什么时候不谈，什么时候谈，这个确实是一个事情，不是说一直叽里咕噜叽里咕噜谈很快那种。其实
1: 也是对自己的一种有意识的控制，但要知道，其实情感表达是很难控制的，嗯、就像
2: 流淌出自或者或者说抑扬顿挫吧，抑扬顿挫就是你要有那个抑，那个扬才明显，你一直扬其实就没有扬。你一直意也没有意，有意的地方才有羊。嗯，就你对音乐整个这个观念一个大范畴上的这种嗯、呃、理解，就可能比小时候要多一
0: 些。嗯
1: ，当然艺术创作可能也是多元化的。夏言除了用自己最为擅长的，比如说吉他演奏，嗯，比如说这个写一些自己的音乐，嗯，写一些这个带词的歌，因为连词也是自己来亲自创作。对对对。除此之外，文字也是他的一个比较主要的一个创作界别。
2: 对对对，我还挺喜欢文学的
1: 。最近有出书的打算吗
2: ？最近我手里有一些中篇、短篇跟长篇，但是我觉得也是要接触到一些合适的，嗯，出版社吧，还是看缘分吧。嗯、我也在寻求这个合作的机会
1: 。对我，我们有印象的是《手持青春奔跑》嗯，就比较。比较青春，比较热血、啊，对，很充满年代感
2: 。
1: 到<笑>现在说是有年代感的一本书了，因为毕竟现在八零后不能够网称自己是年轻人了、啊。对
2: ，真的是一眨眼
1: 。所以，如果有下一次的出版的话，你所创作的，我很感兴趣，会是哪一个哪一个时期的故事的我？我有一个
2: 长篇特别想出，是讲讲一个音乐的一个制作人的爱情故事，讲的也是二十一世纪的事情了，就是。二十一世纪的事情世纪的事，其实跟自
1: 己的可能音乐创作有很多不谋而合的地
2: 方。嗯，跟我自己经历有一些一样的地方吧嗯。嗯，当然
1: 这个不能说，严格来讲不能叫不谋而合了，应该是源于自己的生活的捕捉。嗯、对，嗯，是的。那么我们知道，其实。呃搞艺术的人吧，你要说他们生活的状态有大相似，那就是会不断的在一个创作的过程当中去填满自己生活的内容，但是也有千差万别。就像我们刚才所讲到的这个，你在市场当中怎样去谋求生存，或者你的创作是一个怎样的路数？嗯
2: ，对，这个其实真的不应该是艺术家想的，其实应该是比如他的经纪人，他的。公司团队呀、啊，什么什么？但是像我这种比较散漫的、野、嗯、惯了的这种人，我也懒得想，所以就就顺其自然，都是随他去吧。嗯
1: ，那你的文字创作和音乐创作，甚至包括一些其他的，像参演电影啊等等这样的一些，你是一个有规划的人吗？在这些方面，我
2: 觉得不是，真的都不是。比如说拍电影也是，别人给我打电话啊，我这儿有一角色想让你来，并不是我跟他们说，我说你那儿。行吗？叫我去，我都是还是一个比较被动的。我觉得我不是那种特别会 social、会出去推销自己的那种人
1: 。嗯，那如果来了、嗯，你以什么样的标准决定是否要参与这次的艺术活动？我
2: 要看是不是我喜欢的，第一是不是我喜欢，第二是不是我能做的。比如说有的话剧找到我，我就会觉得我做不到，我做不好。鉴于我对这个艺术有一定的要求。那么我也知道自己可能在舞台上的那个台词也好啊，或者形体也好，我觉得可能没有那么优秀。所以像有的话剧找我，我都是婉拒了。我觉得我说我可能真的做不了那么好，回头给你们减分就不好了。但是电影呢，它毕竟它有镜头，它不用你肢体特别那什么，你可能你这个戏你跟导演说一声，你给我来眼睛特写吧，我这戏气都在眼神上，可能就 OK 了。台词不行，你可以摁机再来。嗯，所以还是要看自己能不能做到吧。一个是自己能不能感兴趣，一个是自己能不能做到。嗯
1: ，但是艺人留给我们、嗯、还有一个很明显的标签，好像叫流浪，当然倒并不一定说是这个<笑>这个这个，呃，主要是漂移不定吧，这样的一个。我我挺喜欢的
2: ，像我每年我都去拉萨漂一阵，去西藏漂一阵，我挺喜欢那种每天，比如说我。今天去了那个寺庙，明天去了这个酒吧，然后在这上面随意的唱些歌，背着吉他走到这个湖边，就那个感觉还挺好的。嗯，我觉得我挺喜欢那种感觉的
1: 。因为刚才其实，在刚进直播间节目还没开始的时候，当然我们这个也透露一下直播间里的具体的情况啊。直播间里有一本很大的这个现代汉语词典、嗯，一来是给主持人在需要查阅的时候翻的，另外就嘉宾的话筒不够高的时候。<笑><笑>我们会用来这个给嘉宾垫话筒啊。本来这本词典是垫在这个夏炎的话筒底下，他做了一个动作是把它拿出来，当然不是，不是这个只有他一个嘉宾这么干，很多嘉宾拿出来也会翻一翻，嗯、翻一翻字典。其实看一看自己可能偶然会遇到哪一些字，或者、嗯、或者只是闲的，但他很有意思。这是我见到第一个在我们直播间翻这本字典的这个嘉宾，翻到地图，嗯、然后仔细的沿着这个国境国境线。刚才其实在关话筒的时候指给我看，说我有一次旅行的时候去到了这个这个地方
2: 。是，对我去的那个地方，就是熟悉西藏阿里地区的可能知道，在古格王朝就已经靠近那个印控克什米尔的那个地区。我是到了那个，就是咱们这个国家地图鸡的那个屁股那个位。<笑><笑>对
1: ，是自己自驾前往的，啊，并不算是这个大众热门的一个旅行目的地。呃
2: 、我是飞到拉萨，然后从拉萨开车过去的。嗯，一千五百公里，开三天吧
1: 。要知道，我觉得所有文艺的人，就不仅仅是这个艺术工作者，嗯、就是有文艺倾向的这个很多青年，嗯、其实都非常热衷于旅行或者是漂流这件事。情。非常热衷。大家会经常说说这个生活不但有眼前的苟且，还有诗和远方啊。嗯、对，这个经常就可能有这个情绪的催动。嗯
2: ，经常被一些比较现实。跟物质人用来讥讽的一些话，嗯,嗯。就我觉得有两类人：一类人，他们为了钱，可能会把自己的身体健康啊，把自己的灵魂啊，什么都出卖，为了得到钱；那么可能还有一些人，他们为了灵魂，为了一些缥缈缥缈的东西，那么可能他们会付诸钱，嗯、呃，付诸一些东西，不去追求钱，就去追求像刚才你说诗和,和远方之类的东西。这两类人一般都特别难以理解对方<笑>为什么这样。<笑>
1: 就我们刚才跟这个艺术家夏言聊了爱情，聊了创作，呃，聊聊了文字，但没有聊到诗。你写诗吗
2: ？我特别爱写诗，是吧？也是，也
1: 是，也是保有大量的，对已经存下来的作品了
2: 。对,对我有时候我用来讽刺自己，我说其实我是一个诗人
1: 。为什么是讽刺自己？呃
2: ，因为我觉得那个尊敬诗人、尊敬歌手的那个年代过去了。嗯，不过再有人拿着几十个煮鸡蛋去找张楚了，就那个年代过去了。你知道这个段子吗？我不知道。啊、哦。就是说，流传当时张楚来北京的时候，他一个流浪歌手，后来有人听说了，就煮了几十个鸡蛋，他唯一的财产，去拿给张楚。
1: 一个很朴实，但是很感人、啊。对
2: ，就是我说这个年代过去了，所以可能尊重诗人的那个年代已经过。现在我听到说谁是一个诗人，都不是。好话的那种，都是语出讥讽的那种，
0: 所以我，我我觉得可能
1: 让这些本来单纯的词已经有一些意义上的改变、嗯因为。因
2: 为大家对物质这个追寻吧，所以一些纯精神层面的东西，比如诗人，比如歌手，准确说流浪歌手，就是说他们对物质没有那么旺盛的欲望的那些人的职业，都成了刚才咱们说的第一类人，就是他可以抛弃很多去换回钱，去寻找钱的那一类人讥讽的对象。
1: 嗯，好吧，你说了，<笑>我觉得连诗方面你也是有这个忧伤的气质和抑郁，不是不是抑郁，对不起啊，这个悲情的倾向在其中呢。那么远方呢？我觉得远方这个东西好像太
2: 重要了。对，在你的
1: 生命当中是一个很多很多悲情或者是悲观方向当中唯一一个好像很跳脱很向<笑>上的一个元素
2: 。男人志在四方嘛，我觉得如果我真的衣食无忧，我就真的就走出去全走全世界。我觉得我每次去远方去一些比较荒凉的地方的时候，特别有感触。就包括刚才我说的那个阿里地区，可能熟悉西藏的朋友都知道，就是你要从拉萨开车开很远，当然你也可以直接飞到石泉河，但是我每次都是开车上去的。那种那种荒芜，但是又壮丽、广阔的那种感觉，你会觉得啊，这实在是太美了。如果没有高反，该多好。<笑>
1: 好吧，那是一次可能对于夏言的个人经历来说是，别人很难以体会的感觉。嗯、对，心中的某一个很缺失的地方得到了甘泉的浸润
2: 。嗯，真的是滋润
1: 。但是身体可能在承受着很很,很,很严酷的压迫啊。但是不管怎样，在我们的生活当中，诗还存在着，远方也还存在着、嗯。对。而如果有这样一个艺术家，他还在这样的路上走着，他可能还依然会边走边
2: 唱、嗯。我觉得咱们这个文艺范儿这个节目就是要。给诗和远方留下这样的
0: 空间。好，今天文艺范儿结束了，但是明天我们还会回来。哎、谢谢夏言，再见，谢谢大家。